1: orientation is made interesting.
2: Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsdoc. Heute gibt es in unserer Podcast-Reihe ein Interview, ein Interview, welches Ellen und Lara, unsere beiden Schülerpraktikantinnen, die zurzeit bei Bildungsdoc sind, mit Mathilda-Führerin. Mathilda war mit Bildungstalk 2019-20 in Kanada, in Montreal. Sie lebte bei einer französischsprachigen Gastfamilie, äh, ist auf eine englischsprachige Highschool gegangen und wird alle Fragen zum Thema Highschool beantworten, wie sie sich herangetastet hat, wie der erste Schultag war, wie die Gastfamilie war, welche Ängste sie hatte und was sie allen Schülern raten kann. Also bleibt dran, ist sicherlich auch für dich interessant und viel Spaß beim Zuhören.
0: Also, meine erste Frage. Wann hast du den Entschluss gefasst, ins Ausland zu gehen und was waren die Gründe? Oder was hat dich so richtig überzeugt? Ähm
1: also ich bin an einer Sprachenschule am RORO, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, Romareno-Gymnasium. Da macht man grundsätzlich viele Austausche und ich habe dann irgendwie so einen Individualaustausch gemacht. Also für drei Monate war ich dann in Frankreich und habe gemerkt, dass ich das halt mega cool finde, irgendwie auch mal alleine unterwegs zu sein und halt neue Leute kennenzulernen und eine andere Sprache zu lernen. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, dass ich das gerne ähm, noch mal länger machen würde. Und dann bin ich auf so eine Messe gegangen und da habe ich dann halt ähm, Bildungsdoc kennengelernt und habe ich gesagt... Das ist es. Und dann sich für Kanada zu so entscheiden, war ein bisschen hin und her, aber ja. ja, okay, cool.
0: Ähm, wie hast du äh, irgendwie das mit deinen Eltern beratschlagt und wie haben sie reagiert und wie konntest du die überzeugen, weil meistens ist das ja so ein bisschen...
1: Ähm, nee, also meine Eltern waren da voll dabei. Äh, meine Mutter hat auch im Studium ganz viel, war sie auch so im Ausland. Und dann meinte sie, ich soll das auf jeden Fall machen. Ähm, klar, es war schon ein bisschen traurig, gerade dann am Flughafen. Irgendwie war sie so, ja, willst du nicht vielleicht doch hier bleiben? <lacht> so. ja. Aber nee, an sich war das äh, echt in Ordnung. Man muss halt dann mit den Preisen schauen, äh, das, weil das bezahlen ja die Eltern, Das macht man ja nicht selber. Mhm. Ähm, aber dafür sind die Beratungen ja hier da, dass Herr Rindfleisch das ganz gut klärt mit allem. Deswegen, ja, die waren voll dabei.
0: Okay, na, das ist cool, na, das ist wichtig. Ähm, ich glaube, die Frage ist schon relativ beantwortet. Kannst du vorher schon jemanden, der im Ausland war? Oder, äh, ja, mhm. oder bist du halt einfach, äh,
1: hast dann selber alleine gesagt, oh, das ist so cool? Ich das ähm, also äh, wir hatten so ein paar äh, Vorstellungen oder Präsentationen von Leuten an meiner Schule, die das gemacht hatten. Die haben praktisch ihr Auslandsjahr vorgestellt, für die, die vielleicht auch ins Ausland wollen. Ich glaube, da war ich auch so neunte ungefähr. Ja. Ähm, und dann kannte ich eine, die auch mit Bildungsstock äh, auch im Ausland war, die hat dann auch mit mir dieses Interview geführt, um dann später seine Gastfamilie zu finden. Und die war halt auch mega nett und die war so offen, dass ich mir dachte, so, wow, mhm. so will ich auch sein. <lacht> Aber ja. ja, bist du.
0: <lacht> cool. Ähm, Mach du vielleicht erstmal eine Zucht. Also als du dazu angekommen bist, wie war so dein erster Tag dort und mhm. dein erster Tag in der Schule, wurdest du da schnell
1: aufgenommen? Ähm also der erste Tag ist grundsätzlich erstmal so, du kommst abends irgendwann so um vier zu der Zeit dort an und für mich war es irgendwie, keine Ahnung, um zwölf oder so oder noch später. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr lange unterwegs gewesen und dann halt Zeitverschiebung, ich war richtig, richtig müde. Ich bin eigentlich nur angekommen und bin ins Bett gegangen so und dann halt der erste Tag in der Familie, am nächsten Tag war dann halt schon irgendwie... Aufregend, weil du dann halt so morgens irgendwann so dich traust, aus dem Zimmer rauszugehen und die Treppe runterzugehen und dann plötzlich so die ganze Familie da sitzt und du wirst so, oh nein, und jetzt Französisch reden, so, let's go. Ähm, war eine Herausforderung, aber ja, ich bin dann erstmal so ein bisschen durch mein Viertel gelaufen und habe mich dort ein bisschen umgeschaut, das war eigentlich echt entspannt. Und ich habe halt mit meinen Eltern telefoniert und dann hatte man auch, bevor die Schule losgegangen ist, so ein... Einführungstag an der Schule, weil die Schule riesig ist. Da gehen 2600 Schüler hin in drei Klassenstufen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 800 Schüler pro Klassenstufe, das haben wir bei uns an der ganzen Schule. Ja. Also richtig krank und da war ich am Anfang so verloren. Und dann habe ich aber da halt schon die anderen Austauschschüler kennengelernt, die das auch gemacht haben. Wir waren dann fünf. Ähm, Wo waren die hier? Äh, aus Deutschland und aus Italien. Das ist eigentlich ganz cool. Und meine Gastschwester, die ich in meiner Familie hatte sozusagen, die war nur für 500 da, die ähm, kam aus Belgien. Wir haben dann immer Englisch zusammen geredet, was eigentlich auch ganz cool war.
2: Oh.
1: Äh, ja, naja. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, also ja, deshalb, das gab nicht so einen richtigen ersten Tag, wo ich gleich direkt in die Schule gehen musste und so, sondern äh, ja, der erste Schultag war dann irgendwie eine Woche später oder so und... Dadurch, dass ich dann schon mal die anderen Austauschschüler kannte, war man nicht völlig alleine. Und dann bin ich halt immer am Anfang der Stunde vorgegangen zum Lehrer und habe so gesagt, so, ja, hi, falls ich komisch rede oder gar nicht antworte, dann liegt es dass ich sie nicht verstehe. Und dann waren die halt auch meistens mega interessiert. Manche meinten aber nur so, ja gut, setz dich hin und hör zu. Mhm. Und andere haben dann immer so Fragen gestellt. Und dann war das immer so, Ey, ja, und was haltet ihr eigentlich von den Nazis? Und ich dachte so, bro, was? <lacht> ja, das war ein bisschen weird. Aber ja, war auf jeden Fall spannend, so ein bisschen kulturellen Austausch da zu betreiben und dass die Leute auch ein bisschen was über Deutschland erfahren. Dass wir keine Hitler-Fans mehr sind. <lacht> okay, Nein, aber... Krass. Ja, ich war eigentlich ganz entspannt.
0: Okay, ähm... Wie hast du deine Gastfamilie gefunden? Oder wie macht man das generell? Und wie hast du den Kontakt aufgenommen?
1: Uff, ähm, Weiß ich gar nicht mehr so ganz. Also auf jeden Fall über die Organisation hier. Ähm, wenn man sich dann entschieden hat, wo man hingehen möchte und was für eine Schule man möchte, also ob man eine private oder eine staatliche Schule möchte, ähm, dann führt man eben so ein Interview, was ich vorhin gemeint hatte, mit den Mädchen, das auch im Ausland war. Ähm, das mache ich jetzt, diese Interviews. Ähm, und da redet man halt eine halbe Stunde über die Interessen, die man hat, über die Hobbys, äh, ob man rauchende Eltern okay fände oder ob man äh, Haustiere in Ordnung findet, sowas eben, äh, um das abzuklären. Und dann macht man mit der Zeit irgendwie über zwei Monate hinweg so einen riesigen Hefter mit irgendwie auch Briefen von den Eltern, die auch was über einen schreiben und Bilder von dir und was du halt noch so machst. Und dann wird das halt in die Region gegeben und dann schauen die sich das an. Ähm, und dann wird das so ein bisschen von den Interessen her zusammengeordnet und dann findet halt so ein erstes äh, Gespräch, also meistens über Zoom oder so, statt. Ähm, genau und das war halt echt schön bei uns und dann haben wir gesagt, pff, machen wir. Ja, das aber ich glaube,
0: das ist so, dass die Gast für mich dich raussucht. Oder? Genau,
1: also ich habe keine Wahl. Das muss man sich halt vor Augen führen, dass man sich dann nicht einfach die mhm. Traumsachen raussuchen kann, sondern die Familie entscheidet sich für dich und du kannst halt dann sagen, ja, das wird nichts mit uns oder das wird mit uns, wenn ihr halt zum ersten Mal telefoniert, aber meistens wird es was, weil ich meine, ihr passt dann schon ganz gut zusammen. Das passt dann schon immer gut. Ähm... Ja.
0: Okay. Um. Genau, äh, wie bist du am Anfang äh, mit dem Sprechen so, so klar gekommen? Hast du so alles verstanden oder?
1: Also ich war, ich war ja in, in Kanada im Ostteil, also in Montreal war ich und das ist halt äh, zweisprachig. Ähm, das heißt, man spricht halt Englisch und Französisch, manche nur Französisch, manche nur Englisch. Das war dann immer so spannend zu sehen, wie die halt dann so reagieren, auf wie auch immer du redest. Ähm, ja, also der Anfang war ziemlich schwierig, vor allem im Französischen, weil mein Gastbruder zum Beispiel den richtig krassen französischen Akzent dort hatte. Da gibt es halt so einen ganz komischen Québécois-Akzent, äh, halt Quebecischen Akzent und damit bin ich am Anfang echt nicht klar gekommen. Wir haben das erste halbe Jahr nur Englisch geredet. Und irgendwann habe ich ihn dann verstanden und war richtig stolz so. Und in der Schule war es auch nicht mehr schwierig, aber notfalls konnte man dann auch immer auf Englisch mit denen reden. Das war immer ganz gut. Und meine Gasteltern haben so versucht, sich so ein bisschen so ein Französisches Französisch anzueignen, so dass ich die halt auch verstehe. Genau, deswegen so immer so ein Wechsel zwischen den beiden Sprachen hat schon ganz gut geklappt.
0: Genau. Krass. Und warst du vorher irgendwie schon gut in Französisch oder ja, du schon. hast du auf jeden Fall Französisch ja. gemacht?
1: Also, und ich mache ja auch ein, ich mache so ein deutsch-französisches Abitur, also ich habe praktisch dann zwei Abiture jetzt am Ende. Das heißt, ich hatte von Anfang an viel Französisch, auch Geschichte auf Französisch, Geo-Französisch, auf Französisch, so extra Fächer halt. Ja, deswegen, also ich war schon vorbereitet, aber es gab andere, die konnten halt wirklich noch gar nichts, die waren wirklich gar nicht vorbereitet. Und die haben sich auch über das Jahr so krass entwickelt und konnten dann so gut sprechen. Das macht schon echt einen großen Unterschied. Boah, ja. wow.
0: okay. Um. Ja, die Frage ist schon beantwortet. Was macht man, wenn man in der ersten Zeit so wirklich nichts versteht? Oder was hast du da gemacht? Wie hast du dir da irgendwie so weitergeholfen? Ähm,
1: also es gibt wirklich immer andere Austauschschüler. Und damit kommt ihr eigentlich, also da habt ihr so eine extra, wirklich so am Anfang erstmal eine Stütze. Mit denen könnt ihr auch mittags essen und so. Und dann könnt ihr euch zusammen in der Gruppe erstmal den Mut fassen, andere Leute anzusprechen und so. Obwohl die auch echt oft auf euch einfach zukommen und sagen so, hm, okay. wer bist du eigentlich... Ja, aber ähm, das war halt auf jeden Fall eine große Hilfe. Und dann, ja, eigentlich überall auf der Welt spricht man ja heute auch Englisch. Äh, deswegen bietet sich das ja auch an. Also ich denke mal, ihr werdet ja auch schon gut Englisch sprechen so. Ähm, deswegen, ja, also das war kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
1: hattest du während deiner Zeit dort viel
0: Kontakt nach Hause?
1: Ging so. Also mit meinen Eltern habe ich vielleicht so einmal pro Woche äh, geskypt oder so und die sonst halt mal so Bilder geschickt oder sowas oder ja, mal so auf WhatsApp geschrieben ähm, und mit meinen anderen Freunden halt immer mal so vielleicht alle zwei Wochen oder naja, jede Woche mit einem anderen Freund sozusagen hm. so. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das ist zwischendurch echt weniger geworden. Das war auch ein bisschen schwierig mit der einen, weil die hat dann irgendwie gemeint, ja, du interessierst dich gar nicht mehr für mich. Und ich war so, ich bin auf der anderen Seite der Welt, so es tut mir mm. leid. Aber wenn ich ihr schreibe abends, dann ist sie schon lange im Bett. Und wenn sie es morgen ja, liest, dann auch. bin ich noch nicht mal wach. Also mm. Es ist halt kritisch. Und ähm, Ja, aber das hat sich dann gut geregelt. Und als ich wieder da war, habe ich auch keine F Freunde verloren oder sowas. Ich war mit allen noch richtig gut. Deswegen ähm, ja, war das auch ganz entspannt. Ja, okay.
0: okay, okay. Ähm, Noch eine vielleicht ganz interessante Frage. Gibt es was, was du gerne schon vor deiner Abreise gewusst hättest oder hm. hast du irgendwelche Hinweise und Tipps,
1: die es vielleicht gut ist, schon mal gehört zu haben? <lacht> Also ich hätte vorher vielleicht schon mal mehr ähm, Filme auf der Sprache schauen können. Also es gibt wirklich einige Filme, die halt wirklich in Quebec, also in Montreal gedreht wurden, die dann halt auch wirklich diesen Akzent drin haben. Und dann wäre ich nicht so geschockt gewesen, das zu hören, weißt du. Äh, aber das war ja letztendlich auch kein Problem so deswegen. Und ja, ich meine, man muss sich halt immer vor Augen führen, dass das nicht alles am ersten Tag schon so perfekt äh, funktioniert alles, gerade so in der Mittagspause am Essenstisch, dass man sich dann halt doch irgendwie erstmal Leute suchen muss und so. Das war am Anfang auch ein bisschen so Struggle, aber das mhm. hat sich dann auch ergeben. Nur, dass man halt sich wirklich Zeit lässt und nicht erwartet, dass das alles in der ersten Woche so perfekt wird. Ja, aber klar,
0: das ist ja auch die Entwicklung, die man Ja, dann... genau. Du noch was? <lacht> ja, ähm also was hast du so in deiner Freizeit oder am Wochenende oder so in den Ferien gemacht?
1: Mhm. Also man kann natürlich immer davon ausgehen, dass, wir, dass man was mit der Gastfamilie macht. Das wünschen sich ja auch die meisten, dass man ein bisschen Kontakt äh, zu denen sucht und halt auch Sachen zusammen unternimmt, weil dafür ist man ja auch da. Die wollen ja auch irgendwie einen kennenlernen. Das heißt, wir waren ab und zu mal zusammen so spazieren oder irgendwo essen oder in irgendeinem Café oder so. Ähm, und sonst äh, habe ich mit meinem Gastbruder ganz viel gemacht, der war halt zehn Jahre älter als ich, der war äh, halt 27 und hat trotzdem noch zu Hause gewohnt, das ist da irgendwie wohl normal, der hat dann im Keller so wie so eine eigene kleine Wohnung gehabt, ähm, genau und der hatte halt ein Auto und dann sind wir oft so richtig wandern gegangen und der war so krank, der ist dann immer zum Beispiel auf so schwarze Pisten, wo man Ski fährt, die ist ja hochgewandert. Und wirklich, wir waren zum Teil auf allen Vieren und mussten da hochklettern. und Ich dachte mir nur so, Junge, was ist das? Aber ja, das war auf jeden Fall, war halt wirklich krass. Aber man hat es okay. dann auch irgendwann geschafft. Ähm, genau, äh, ja, das. Und sonst halt mit meinen Freunden. Wir haben dann irgendwann so ein Lieblingsrestaurant gefunden, direkt bei der Schule, wo wir immerhin sind. Und dann waren wir auch viel bei mir zu Hause und auch viel in Montreal halt in der Stadt und waren dort unterwegs und sehr viel einkaufen. <lacht> Ja, genau. Also, ach ja, und dann hatte ich halt auch Hobbys. Also ich habe dann dort angefangen, ähm, ähm, na, Gitarre zu spielen. Also habe ich dort mir dann okay. eine Musikschule gesucht. Das kann man auf jeden Fall machen, dort gerade mal, gerade wenn man ja weg ist, mal was Neues auszuprobieren. Dann habe ich weiter Geige gespielt, weil ich das schon zu Hause gemacht habe und ich war im Winter, weil es dort ja übel kalt ist, also so minus 25 Grad, waren wir halt äh, jede Woche einmal Skifahren. Äh, das war von der Schule organisiert, es war komplett alles bezahlt und wir sind dann immer eine halbe Stunde zum Skihang fahren, gefahren worden, äh, sind dann dort bis abends gefahren und dann wurden wir wieder zurückgefahren. Das war, das war so nice. Ja. Und da also gehen dann alle mit oder was machen richtig die? viele also die meisten ja, treffen sich erstmal dann halt in der Skihütte, wenn man dort ankommt und essen was zusammen und dann geht man halt so in größeren oder kleineren Gruppen Skifahren und dadurch hat man auch immer mal die anderen so gut kennengelernt. Also ich habe da dann meinen, also ich hatte dann einen Freund in den letzten paar Monaten und da, den habe ich halt dort auch kennengelernt, deswegen, ja, ja das war ganz cool. nice. <lacht> ja. ja, du musst, ich
0: habe ähm, nur noch eine Abschlussfrage. <lacht> ich habe nicht mehr wirklich eine. Sehr gut. Oh. So, wir sind ja, nur in 20 Minuten durch. Ähm, okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch eine Schlussfrage. Was würdest du sagen, jetzt hast du aus dem Jahr jetzt mitgenommen? Oder was hat dich so besonders geprägt und mhm. was sagst du
1: äh, anderen, die vielleicht interessiert ähm, Auf jeden Fall die Sprache. Also, das muss man sagen. Ich habe jetzt voll den Vorteil in der Schule. Ähm, gestern äh, mündliches französisch Abi, sehr gut gelaufen. <lacht> ähm, ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, und sonst halt irgendwie, also ich dachte so, wenn ich ein Jahr weg bin und dann auch nicht mehr mit meinen Freunden in der Klasse, dass ich dann irgendwie voll was verpasse. Oder weil man ja nicht das Gleiche im Ausland lernt wie zu Hause, dass ich dann irgendwie danach, keine Ahnung, kein Mathe mehr kann oder so. Aber so war es halt gar nicht. Das hat eher dazu beigetragen, dass ich so mehr selber einteilen konnte, was ich wirklich lernen muss, was ich wirklich machen muss. Und wo ich mir denke, ach komm, das brauchst du nicht unbedingt. Dafür war das halt ganz praktisch irgendwie, dass man so selbstständig wird, in, in sich selber organisieren. Und ja, ich fand generell, irgendwie war ich so selbstsicherer und einfach, ja, einfach motivierter für die Sachen, auf die ich auf jeden Fall Lust hatte. Genau, deswegen, das war eigentlich ganz nice. Ja, und ich habe viele neue Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt halt immer noch im Kontakt bin, so über soziale Medien. <lacht> ja, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil. Und ich hoffe, dass ich bald mal wieder nach Kanada zurück kann. Mal schauen. Ja. Genau. Ja, also das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Total schön. Und du hast es nach der 10. Karte gemacht? Mhm, genau. Also man kann es ja schon nach der 9. machen. Aber ich muss sagen, ich fand es nach der 10. ganz gut, weil man sehr nach der 10., Kommt ja, kommt ja eh das Kurssystem, wenn man äh, am Gymnasium mhm. ist und da lernen sich eh alle Menschen neu kennen, das heißt, man ist nicht der einzige Neue in der Klasse sozusagen, sondern alle mussten sich erstmal irgendwie so zusammenfinden ähm, und ja, ich fand auch irgendwie nach der 10 ist man noch ein bisschen genau, ja. mhm. erwachsener, also nach der neunten hätte ich glaube ich noch nicht so Bock gehabt, <lacht> deswegen, ja. ja, aber nach der zehnten ist es echt kein Problem und man, also ich habe echt nichts Negatives davon mitgenommen, nichts das ist halt mhm. nice. Aber
0: das heißt, ähm, die früher in deiner Klasse waren, die sind jetzt mhm. mit dem Abi schon
1: durch. Ja, die sind jetzt alle schon, äh, meine beste Freundin ist gerade in Florida, die andere kommt äh, am Samstag wieder aus Mexiko, da war sie jetzt für ein paar Monate, also die sind alle richtig krass unterwegs, die andere ist in Frankreich, aber naja, ich habe halt in der Zeit halt neue Freunde in meiner jetzigen Klasse und dadurch lernt man halt noch mehr Menschen kennen, was ja auch ganz nice ist, deswegen.
0: Ja, stimmt, ja. boah, cool. <lacht> ja, naja. Okay, dann waren das
1: meine Fragen. Schön.